0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kde nás posloucháte. Já po dlouhé době mám ve svém bytě živého člověka před mikrofonem. Mám tady Petra Sládka. A to z toho důvodu, že mě zaujala jejich nová deska, nebo lépe řečeno kapely Manworks. A chci se ho na ní zeptat, trošku ji zpropagovat, ale začneme trošku z druhé strany. Já si tě nejprve pamatuji z, kapelu, z kapely Illusions. Tak jestli bys nejprve třeba pozdravil teda... Jo, ahoj, ahoj, všichni, <laughs> je to pravda. Jsem se rozpovídal a nejdřív teda o té kapele Illusions, nebo jestli to vůbec byl ten pravý začátek tvůj.
1: No úplně, úplně první začátek byl samozřejmě jsem, jako malýho, mě v rodině vedli rodiče ke klavíru, že jo, k vážní hudbě. Táta v občas nějakou tu klasiku jako Queeny a Shadows... Beatles, to prostě taková železná klasika, která se prostě dědí z generace na generaci. někdo u toho zůstane, někdo ne. No a naše mě vedli do toho klavíru a já jsem byl takový, jak jsem byl mladý, jak jsem byl blbý a nebavilo mě to, byl jsem hyperaktivní dítě, takže ten klavír mě po nějaký době opustil, doma pořád byl, takže doma jsem si na něj šáhnul, doma jsem si k němu sedal, ale neměl jsem rád takový to nucený a teď pojedeš tady dvě hodiny etídy a abys byl připravený na další hodinu. A to veši... nauka. To, to je takový zapeklitý téma. a právě kvůli tomu jsem schořil na Zušce. S tým mě vyhodil, myslím, že pan Kučera. Ředitel. Tak dá, ano, jasně to pro nezvladatelnost tuším. A zavolal si tátu a říkal, pane Sládek, to prostě ten kluk nemůže na nic hrát, ten, ten kluk je úplně beznadějný, on si tady kreslí do netovýho sešitu prostě lepky v oběšence rakve a to to, to to mě bylo pět nebo šest let, jo. Takže prostě u toho jsem díky té hyperaktivitě a tomu, že jsem měl takový nějaký uzavřený svět a fakt mě to nebavilo, ty notičky, jsem pořádně neuměl ještě ani počítat a, a, a počítat doby a tři, čtyři, to no, mě prostě nebavilo. Hmm. Takže na tomhle jsem schořel a pak po letech zase někde na základce Jelikož jsem ten klavír doma měl a věnoval jsem se samostudiu vlastně na ten klavír, tak máma, a já mám jednu zákazní taková strašně hodná paní, konzervatoristka, tak kdybys chtěl, tak ti to u ní zařídím, přece jenom to není zuška, ale bude to individuální přístup, tak bys tam mohl zase začít chodit. A jsem říkal, no tak to vyzkouším, uvidím, jaká paní je, takže to jsem tak dá platil 50 Kč na hodinu, byla to paní dobíhalová pod Holákem, a mám na to skvělé vzpomínky, vydržel jsem tam choděž asi čtyři nebo pět let a skvělý. A od té doby jsem pak zase skoro na klavír nežák, protože pak jsem vlivem stěhování se a chození do zaměstnání. Vlastně jsem přišel o ten klavír, který jsme měli v rodině jeden. A pak když děda umřel, tak teď se ke mně zase po letech loni dostal ten jeho klavír, na který jsem jako malinkatej vlastně hrál a dostával se k tomu. Takže teď ho mám symbolicky zase doma. A hraju na něj, hraju, ale zase opět jenom V občas, když mi napadne nějaký, nějaká melodie, tak si ji na to zabrnkám a...
0: To souzal hodně široká. Občas <laughs>
1: manželku budím v sobotu ráno. A
0: vrátíme se k těm kapelám tady, nebo e, někde se muselo být kytara, ne, v tom životopise?
1: Kytaru jsem vždycky chtěl, elektriku. Táta měl rozvrzanou španělu v ložnici na zdi a ona byla hrozně zkroucená, takže tam si dalo hrát fakt maximálně na jednu strunu. A já jsem mu vždycky krát a naši říkal, lidi máš ten klavír, proč nehraješ na ten klavír, když ti to platíme. Říkám, že no, ta kytara, a ta by mě bavila. A naši mi nikdy prostě tu kytaru nekoupili a v 15. jsem první elektrickou kytaru vešmel, tuším, od Mariana Šmída. Vlastně pozdější z těch Illusions. Hmm. A to jsem hrál, tak já už ani nevím, co jsem to měl za krabičku, nějakou bedínku, měl to výkon, asi pětka to byla, myslím a znělo to teda strašně, kytara nasi řízená, tam nešla ani na naladit, byl to nějaký skv- fender Squire. a měl jsem jí docela dlouho a teď dokonce možná i vím, kde je, ale nechci, nechci tady lhát, takže, takže... myslím, že Michal Mike jí má doma, <laughs> zrovna. Takže to byla úplně jedna z prvních elektrik, která, která se ke mně dostala a která byla fakt jako moje. No a postupem času, teda, když jsem si doma hrál, něco jsem zkoušel, tak jsem se dostal i k akustice, elektroakustice v Liberci, když jsem byl na škole na intro, takže tam jsem našel kamaráda, který taky hrál, ale neuměl zpívat, takže zpěv byl na mě, takže přijatý věci, občas jsme něco si vymysleli, tak jsme založili kapelu Curly Brothers, že jsme byli oba vlasatý a kudronatý. A říkám, tak budeme Curly Brothers, on s tím souhlasil a ještě jsme přibrali jednu kamarádku, Jarmilu Ruskovou, a ta hrála na basu. A byli jsme jediná snadroková kapela v, v liberickém kraji bez bicích. tehda. A už jsme jako koncertovali, že jsme měli svoje večery každou středu v Šeldovým divadle, v divadelním klubu dole v Jimisu. Vlastně to je ve sklepě, vypadá to tam úplně nádherně. Je to takový klasicistně secesní sklípek a vlastně slejzá se tam smetánka, vlastně ta klubová divadelní. A Potkali jsme se tam se spoustou zajímavých lidí, jako třeba s panem Harapesem a, a podobně, no. Takže jako bylo to zajímavé. A jde
0: basy teda, jak nejsem muzikant. S basou, s basou. Ten Jarmila hrála na basu. Bez basy, bez bubeníka. Bez
1: bubeníka. Bylo to zajímavé. my jsme vlastně neměli uh, ani kachon, takže z té rytmické sekce tam byla jenom basa. Takže uh, to bylo uh. strašně zajímavý, takže já jsem občas tě přizvukoval jako palcem na, na kobylu akustiky. Bylo to zajímavé, já už si většinu těch songů ani nepamatuju, teda občas mi něco prolítne, ale že bych jako nějaké úcele do dohromady, někde to určitě bude napsané. A pak jsem
0: se vrátil do Lípy, ne?
1: Pak jsem se vrátil do Lípy a jako to hraní mi hrozně chybělo, Martin, Martin Brát, co jsme spolu hráli, ten byl až zrtivně v Podkrkonoší a Jarmila zůstala v Liberci, měla nějaké své osobní peripety, že různě cestovala po v Liberci a neměla telefon, prostě takový rockerský život. Takže jsem si tady začal hledat nějakou alternativní svoji scénu, se kterou bych mohl to zase naplňovat. A našel jsem právě starý známý, jako Mariana Šmída, se kterým jsme v mládí chodili vlastně pít víno za barák na, na ten hrádek na Špičáku, a tam jsme vlastně na akustiky drnkali, co si, co si zvláštní, to hmm. vznikaly vlastně jedny z prvních věcí. A tak jsem zpětně vyhledal tyhle lidi, dostal jsem se přes Mariana vlastně ještě nějakou klikou kláděvi, průškovi, přes kluky z Rupuchy přes pankáče, vlastně jsem se začal potkávat s víc lidma, který mezi tím, co já jsem tady nebyl, tak začali hrát. No a tím se to tady začalo nějak tak obhacovat, spojovat a začal jsem poznávat ty muzikanty a myslím, že některé věci vznikly pěkný pár lidí, zase teď už z těch Benworks odešlo a právě to je výsledek toho CDčka, že třeba lidi Honza Novák, Basák, to byl taky spoluzakladatel kapely, tak ten... Byl spoluautorem spousty věcí, který vlastně do té kapely přines, a já jsem to třeba jenom přetextoval do češtiny, protože byly původně anglický. A super. Já myslím, že výsledek super. My jsme tím CD chtěli završit vlastně takovou tu éru těch návštěv a toho neuceleného celku, ještě těch Benworks, když se nevědělo, kdo tam zůstane. Teď si myslím, že jsme ucilý, už pracujeme na novém singlu a na nový desce už máme docela dost věcí. Takže do roka, třeba, když pán Bůh dá, tak bychom mohli zase vydat CD. A Illusions
0: jako původně byl tvůj projekt? Jako, uh, byl jako ne, projekt. čistě
1: vyloženě můj, ono to bylo spíš takové jako spojení, spojení těch lidí, kteří vlastně chtěli si zahrát, chtěli si zablbnout, ale taky chtěli, aby to nějak znělo a mělo to nějaký smysl, aby to mělo nějak, nějaký face. Uhum. A Marian chtěl hlavně zpívat hodně o svém životě, o svých, svých temnotách, o svých peklech vlastně a předávat to lidem, aby se z toho vzal nějaký ponoučení a že žije furt v takový iluzi a říkám, hele, tak se budeme jmenovat Illusions, hmm, hmm. tam přece co jinýho, na no tom chceš, no já se přiznám... zase iluze jsou takový taky divný, to, to už by asi někde možná i bylo nějaká kapela iluze. Tak jsem říkal, illusions jsou zajímavý, já jsem zrovna poslouchal album od Gunston Roses, tehda hmm. uh, Illusions dvojku myslím, tak říkám, hele, to by bylo zajímavý, vypadá to hezky, Vyslovuje se to dobře, pamatuje se to, tak jo, ale nemám, nemáme problém, to je dost dobrý, no tak jsme u Illusions nějak zůstali, že časem se to třeba nějak ještě jako změní ten název třeba, že vůbec nevíme, jestli se to bude líbit, jestli budeme hrát do budoucna, to se ještě nevědělo.
0: Já teda Illusion, když by byli někde na festivalu, tak jsem neně šel, ale že by mě úplně bavili, to ne teda. Jo, jako byli pro mě takoví jako hrozně. Jo? Mm, Že jako mm. spoustu kapel bych s nima úplně v zaměnil. A když jsem si poprvé pustil Ben tak jsem si řekl, tak jsem vlastně měl podobné očekávání. A tak jsem to poslech jednou a najednou jsem zjistil, jako, že si to tady přespívávám, že jo? Takže jsem se toho člověka dokola, pak jsem si stáhl některé písničky k sobě do výběru na Spotify a podobně. To je to nás těší. No, no, a tak mě zajímalo, jestli, teda maj, jestli mají větší jako úspěch u těch u lidí, jako je Reshi
1: No, já nevím, já s Lužens jsem moc. My už nejsme teda moc v kontaktu. A vy proto... jste desku
0: jste neudělali teda?
1: Na desce jsme tehdy se pokoušeli pracovat ještě v té úplně původní teda sestavě. To byl Míra Bárta Bicí, Láďa Průše kytara, Marian Šmíd kytara zpěv a já jsem hrál baskytaru, protože tehda basák nebyl žádný na obzoru a Láďa mi říkal, že jsem na kytaru hrozný kopito. Tak já jsem si kvůli koupil baskytaru od koho? To bylo od, od Kubijanovského jsem si tehdy tuším koupil. Teď, teď má Viktor Frisch. S Málem Irish, z té kapely, hmm. pokud jí teda ještě má. A to byla vlastně první basa, z na kterou jsem hrál. A jelikož nebyl žádný basák, tak jsme to nějak zkoušeli s mírou, jako basákovi že se mi hrálo s bubeníkem úplně výborně. A my jsme byli taková ta dvojka, ta rytmická sekce, která prostě my jsme spolu dělali blbosti, zase Marian dělal blbosti s Ládou na tom pódiu, bylo to takový příjemný. A sedlo nám to jakože i přátelsky, že ty zkoušky byly fajn, pokud zase někdo nepřinese nějaký ty svoje chmury do té zkušebny, pokud se vůbec stalo, že někdo přišel na zkoušku. A nevím, jestli, jestli pak přišla nějaká ponorka, nevím, nevím, nechci to nějak hodnotit. To by bylo dobré, se pak zeptat i třeba kluků na, no, jej, na jejich názory. je jako
0: dominantnější roli, to už je vyloženě tvůj projekt, no, to není jako part, jako že by se
1: to skládalo. Jako možná, možná je... Já bych to vzal spíš tak, že jsem byl možná ten iniciátor, který skontaktoval ty kluky z toho projektu ještě před Illusions, když vlastně byl projekt na druhou, tam byl Honza Novák, jako basák, a Honza Konrád na bicí. Ještě tam byl, myslím, že Martin Chvojka, zpěv a kytara. některý věci, taky asi dva texty máme jeho. A ty lidi já jsem kontaktoval potom, když jsem odešel z Illusions, tak teď nevím, jestli jsem psal Honzovi Novákovi nebo nebo Jendovi Konrádovi, to jsem byl zrovna nějak ponoční a měl jsem hroznou debku a psal jsem, hele kluci, nechcete zkusit si jako zahrát, že bysme dali něco dohromady, prostě mě to hrozně chybilo, to setkávání se v tý zkušebně a to dělání těch nových věcí, protože mě hrozně chytlo, jak je jednoduchý udělat písničku a pak jak se ta písnička během měsíce třeba v průběhu těch zkoušek se krásně mění a jak si to seda. A to mě hrozně chybilo, tak říkám, Jendo, jsi prostě, Jenda není... Víme to všichni, stejně jako já nejsem virtuos kytarista, tak jinda není virtuos bubeník prostě. Ale hraje krásně rovně, když se na něčem domluvíme, prostě tak to sedí. Cokoliv si vzpomenu, že bych chtěl, aby zahrál, tak víceméně zahraje. A když to nezahraje na poprvý, tak na podruhý, na potřetí už jo. Když, když si prostě k tomu sedneme společně a dáme mu ten čas, tak to zahraje. Takže tom, tom se mi na něm strašně líbí, že je takový že hrozně se bránil Kachonu na jednoho prostě dostal do ruky a jednu dobu mě přišlo že vůbec nechtěl hrát na nic jinýho než na Kachon. Hmm. Je, je to paráda, je to takový člověk sleduje ten růst těch lidí a je to takový živoucí organismus. A nevím, myslím si že to druhý album, co, co budeme nebo co připravujeme, že bude i trošku asi jiný než než to co jsme udělali teďko. Já myslím, myslím si to že i... ne, 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 chceme chceme vždy, každopádně je, zůstat jo, u českých. Jo, jo, jo. No. Hele,
0: těmi lužence ještě jednou, javu, jak se stalo, že, že, že jste byli před kapelou činasky?
1: <laughs> no to tuším, že to byla teda iniciativa mojí sestry. To, myslím, že na noční taky mi nějak přišla sms s odkazem na česko deník, že činasky hledají před kapely pro svoje turné v těch lokálních městech, kde zrovna budou. Ať se jako kapely přihlásejí a říkám, hele, Segra, to je blbý, teď my skoro nic máme, několik, máme osm věcí a Měli jsme zajetí, máme za sebou třeba 4-5 koncertů, co tam budeme dělat? Teď no. nás ani nevyberou. To je prostě blbost. Ani jsem tomu jako nevěřil, tak ale tam tak to, to tam co, demo. Chtěli demo, tuším, chtěli, oni nechtěli asi ani fotku, oni chtěli asi jenom demo. A tak jsme jim tuším posílali dlouho stín vlastně, písničku, podle který je nazvaný tohle Paradox. <laughs> no a myslím, že zrovna i Michal Malátnej, frontman, Teď dál nějak se vyjádřil, že on jediný snad byl jako z tý kapely proti, že se mu to vůbec nelíbilo, že jako nás tam nechtěl. A to je takový hodnej člověk. Říct, zrovna takový hodný člověk. No. <laughs> takže to je jako že zrovna jako ten frontman, od kterýho bys člověk řekl, že ten to asi jako bude mít to hlavní slovo, hmm. takže ho asi přihlasovali a bum, byli jsme tam. No. Znáš nějakou
0: konkurenci, ať už to se týče kvantity nebo kvality, kdo se přihlásil?
1: Jenom, jenom vím, že se... Snad jediným okem vím, že se přihlásili, kromě Illusions, tak byli zboru a jmenovali se, že hráli Skáčko. A oni pak už moc dlouho asi nehráli. No, je... Cháska, cháska. Jo, cháska. Tam myslím, že byla přihlášená, ale nechci lhát, ale mám pocit, že snad Bubeník měl zrovna zlomenou ruku. Nebo nohu, nevím. Koli, <laughs> tak, kolik, nějak kolik, prostě kolik to stálo? <laughs> přišla tam nějaká takováhle, to, tak, takže jsme na to přišoupli na nás, že, že my, nebo jestli oni odstoupili sami z té soutěže. Kolik, nevím. Jaká je
0: částka na Českou Lipsku za zlomení ruky? <laughs> to nevím. <laughs> Vzpomínám si tenkrát. Na, jakou, na vraždu tedy, že bylo 100 tisíc, tak si přemýšlím, jo, <laughs> to je tak brigáda ne, pro učiteli. <laughs> o tom opravdu nic nevíme. <laughs> Dobrý, tak už k, 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 k nové tvé kapele. Texty
1: dělá kdo? Mm, texty, vlastně jak jsem říkal, že je to završení štyr, toho čtyřletého působení té naší kapely. Takže jsou tam nějaké písničky, nejsou všechny moje, nebo neúplně naše, jsou tam písničky Honzy Nováka, i z nějakých projektů, který vlastně, kde kluci hráli předtím, než vůbec Benworks Bandworks říkli. Pak tam je dokonce písnička od Diany Hrycový, e, to je vlastně paní učitelka ze ZUŠKY, tu mm. tuším, mm. a jestli učí ještě něco, takže ta nám napsala písničku, ta... Ta hrozně chtěla napsat něco, aby jsme jako, že by si to i s náma zahrála, protože nám tehda jednou ono hostovala. I jeden
0: koncert, nebo ne? Odehrála no,
1: no, hostovala nám v píchlí notě. Bylo to teda velmi zajímavý, velmi pestrý. Já jsem sám nevěřil, že na spoustu tolik našich písniček kde vymyslel tolik variací, ještě nadechovej na nástroj. Takže na to mám hezký vzpomínky. Určitě bych se do budoucna taky nebránil, kluci, asi taky ne, kdyby náhodou někdo měl nějaký nápad a chtěl si s náma něco stříhnout. Myslím, že je to vodomluvě. A takže ta nahrála písničku, ta, ne, nahrála ta, vymyslela písničku Hledám tvý jméno, Myslím, že hudbu vymýšlel právě Honza Novák. Takže tu už jsme dali na album.
0: Ale a mě ta deska i dobře jako zní, jako to jste míchali tady v lípě, ne? Dělal no, to Petro Los no, to dělal, dělal všechno. dcera s má zpívala, taky dobře.
1: Dcera nám hostuje Evička v písničce, když budeš hodná. Hmm. A to, to bylo spíš iniciativa Petra Lossy. On říká, ale Eva, Eva vlastně jaký zpráv, tam byl to byl pěkný takový, jako. říkám. Jo, tak jí zavolej a, a on, tak zítra, po tak jo. Když se tam sešli za půl hodiny, to bylo hotový, že jo, tam nebylo co řešit, a si to poslechla, řekla, tak jo, tati pusto, bum, sjela to jednou, pak po druhý ještě snad jsem říkala, tam by to bylo taky pěkný v tomhle místě, můžeš to zkusit ještě jednou a dát to ještě sem. Jo, jsi, já to zkusím, to tam frkla, šli jsem domů. Za týden nám to poslal jako nějaký předběžný mastering, říkám No, takže na to konto se mi pak Petr vozval a hrajou ještě s nima v kapele NOK. A jste se
0: teď jako rozjet, že jo, teď jako to mělo být podpořený teď, a koncertama a ono prd. No, Sztěl teď to bylo pěkné.
1: My jsme stihli tuším 13 koncertů po té první vlně. V té první vlně, teda v té korony jsme přišli o sedm koncertů, ty, jsme, ty, ty jsou úplně zrušený. S tím, že některý do budoucna, že jako lidi na nás mají kontakty, takže ty pořadatele, takže se nám vozvou až zase něco bude, že jsme jakoby v pořadníku. A pak jsme stihli, tuším pět, pět nebo šest koncertů, nebo třináct. <laughs> Já už toho hrozný googláš. To no ale zpřívat. protože, protože my, jsme, my jsme měli naplánovaný čtyři teďko vlastně na, od září do listopadu. Ale už tak trošku jsme tušili, že přijde ta druhá vlna, takže už jsme se nehrnuli do plánování mm. něco, něčeho většího. Takže tady jsme přišli o nějakých dalších třeba šest, co jsme měli předběžně naplánovaný, že by se mohlo uskutečnit. A vlastně nedošlo ani na plagáty. Jo. Ale a
0: kolik to CDčko jako vyjde takhle, když se uděláte sami? když nepočítám tu vaši práci. Jasně, no tak
1: tak super věc, že my jsme nemuseli vybírat někde mezi lidma na HitHitu a na na, na různých dalších tady těch serverech a platformách, protože my jsme si od začátku řekli, že si na něj ušetříme sami. Takže my občas jsme hráli někde i zadarmo, za pivo, ale když jsme někde dostali cesták, tak jsme si cestu zaplatili normálně sami a když jsme ten cesták dostali, tak jsme to dali do skupinový kasy a postupně jsme vlastně z toho brali na to nahrávání. Nejdřív jsme v první vlně točili tři písničky, to bylo myslím, že v létě 2018. A 2019 jsme dotáčili vlastně ten zbytek. Hmm. Jo. A já
0: se snažím podporovat takové regionální produkty tady teď před Vánocem, hmm. aby lidi nenakupovali všude možně. Já teď jsem se popojil ty kávoví výzvy a nakupuju. To No, nechci úplně prozrazovat, je. ale chtěl bych nakoupit co nejvíce lidem tady v okolí, v baráku, kde si třeba můžou koupit tu CD, kde by lidi chtěli podpořit vás a místní produkt.
1: Jo, tak samozřejmě CD máme jediný odběrový místo v Českých Lípách, který je momentálně zavřený. <laughs> je to Lípák, ale myslím si, že. Po předchozí domluvě, když si objednáte u Pavla pivo, který on každý večer rozváží podle objednávek, takže to vezme s sebou. Takže ne? by mohl vzít určitě ne. sebou. Já teď jenom, jelikož jsem tam dva měsíce nebyl, takže nemám vůbec přehled, kolik tam má kusů na skladě. Takže kdyby náhodou je možnost během tohohle týdne, během následujících dvou dnů, kdyby byla velká poptávka, tak můžeme dodat samozřejmě zásoby, ne. máme ještě na skladě Bubeníka doma. Jak jste to vylisovali? My jsme to dělali na dvě várky. První byla. Tuším 50 kusů, ty byly jakoby zkušební, tam, tam došlo i k nějaký chybě na obalu, hmm. takže sběratelská chuťovka, <laughs> že tam chybí tam vlastně Obal
0: Marie Kontola,
1: Obal fotila Marie, jo, jo, jo. to fotila mojí, ještě dá přítelkyni, teď je to manželka už, to bylo asi minus 5 stupňů v únoru, nějak těsně po Valentínu a byla hrozná zima, trvalo to asi 3 hodiny. Takže kluci ještě z dlužej mý manželce večeři mm. <laughs> za to. A, takže to dopadlo dobře a grafický jako design, design toho CDčka, toho bukletu, jsou tam i texty, písniček všech a to uspořádání těch fotek, tak to vlastně mají na svědomí firma Jasnet, kterou sehnal vlastně Jenda Konrát, náš bubeník, že má nějakou známou v práci, takže ty, ty vědí, umějí a mm. že se o to postarají. Byli jsme teda víc letkem milé překvapení, takže jsme to hned odklepli. Bylo tam pár nedostatků spíš jako z naší strany, že jsme si nebyli jistí, byly tam nějaký názorový a tohle to veš, to logo níž a podobně, jo? takže byly to fakt už jenom takové ty faceové záležitosti, takový ty drobnosti a jinak jsme to takřka na první dobu odklepli a šlo to docela rychle. No.
0: Ale kterou písničku tam máš nejradši?
1: nejradši? Nejradši. Nejradši mám asi tu písničku s Evou, když budeš hodná, protože mě se hrozně líbí ta rytmika v ní. Hmm, hmm. Jo, dobře se mi hraje a taky strašně rád hraju teda na koncertech, protože je jednoduchá, není na ní tak škat, co skazit a hrozně se mi líbí, že je hrozně dynamická taková. Ale je to třeba jenom můj pocit. A ne, r- můj. se ještě nevozvaly? Rádia se nevozvaly. A, a vy tam na Spotify vidíte? Vlastně koli? jenom na rádiu být 8. nebo 9. března, těsně před tou první vlnou koronavirovou vlastně nás vybrali na nějaký facebookový výzvě. Do rádia Beat, jmenuje se to Naděje Beatů, takže tam od nás mluvili asi s dalšíma ještě pěti kapelama, takže nám tam hodili takový krásný vokýnko, pustili od nás tři věci a mám to ještě někde tuším nahraný, takže to bylo příjemné, se takhle slyšet na noční v práci. A
0: vidíte na, na Spotify, kolik, kolik lidí to slyší?
1: Uh, vidíme, ono se jo. to nějak průběžně aktualizuje, jo. takže jednou je, domu máme to, 17 má, poslučů. Můžete
0: tisícovku, že Pak to jo A to uvidíme, Jo uživatel. Oh. My
1: občas tam máme 17, někdy 7, taky jsme tam měli tři posluchače, ono se to zobrazuje snad jako posluchačů měsíčně, že uh-huh. to není jako denně, nebo podle mě to neskáče nějak, že když se někdo připojí, takže tam hned ten člověk naskočí. Nevím, 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 jak to budeme
0: co zvedne. Ale já jsem chtěl ještě nějaký jiný téma, nevím, už, už, už jsme trošku uh, za limitem, co, co, co si většinou dávám těch 22 minut, ale mě zajímá ten tvůj pradědeček teda. No, to, no. Uh, no. Uh, už z toho důvodu, že si tady trošku můžu zpropagovat uh, seriál, který teď dělám na i novinách, uh, jmenuje se Pantheon, uh, hledám zajímavé osobnosti Českolipská, které třeba souvisí s hřbitovem a podobně, uh, ale nejste odsadit, jako, To nevím
1: jako rod. Jako, jako rod, asi, asi úplně ne. Za Halkovi vlastně přišli, nebo můj dědeček přišel, to je syn toho legionáře, ten přišel ze Zlína, těsně po válce, teda protože vončil jako paragán výsadkář u elitní jednotky tady v zákupech, a tady poznal můj babičku, takže přišel vlastně do Lípy ze zákup vlastně z posádky. Je, je. Jo. Tak něco o tom Pradědovej teda. Tak těm to těm to byl, byl legionář, je to, tak, je to hrozně dlouhý téma, Já myslím, že by to bylo na celý večer, ale tak byl to legionář, který padl do zajetí a přihlásil se do československých legií a vlastně bojoval proti bolševikům na ruských frontě po celý trase vlastně té transibiské magistrály a ten, ten jejich návrat byl to strašně zlouhavý. Takže se vlastně dostali jižní cestou přes, tuším, že to byla Panama, byla jižní cesta. Ne, ne. ale mě spíš ta
0: historka teda se synem, že on nechal na Ukrajině syna, že jo? On... Jo,
1: vlastně on na Ukrajině se oženil, to byla jeho první manželka, to byla Nataša, a vlastně měli spolu syna, on se snad narodil už, už potom, co pradědeček musel nasednout na vlak na Transbířskou magistrálu a jet přes to Rusko. A jelikož s důstojníkama a s vojákama manželky nemohli, tak oni ji musel nechat na Ukrajině, tuším, že v Kijevě, oni, oni se tam snad i brali. A mezi tím ona zemřela, praděda se vrátil vlastně z legii až někdy v roce 21-22. A se to se vrátil do Prahy, přijel z terstu, tak zjistil, že, že tady má vzkaz, že jeho manželka zemřela na, na tuberkulózu. Myslím, že to byla tuberkulóza. A že tam má teda syna a že, že je úplně syrotek, takže on se, on mezi tím tady začal studovat válečnou školu vysokou v Praze a mezi tím ji teda u, nějak přerušil a vrátil se zase s dlouhou cestou na Ukrajinu, hledal toho syna, no v té době nebyly mobilní telefony, Já, nebylo je. nic, že jo, takže to muselo být strašný z dnešního pohledu, ten, my si to nedokážeme vůbec představit. Takže on nasep na vlak a jel tam hledat toho svýho syna, tomu bylo nevím 4-5 let třeba. Mm. Takže si ho převez zpátky, to byl syn Jury a to byl vlastně nejstarší jeho syn a to byl bratr mýho dědy. A ten, ten dělal pomocného, později v průběhu války, nebo těsně před válkou, dělal pomocného režiséra na Barandově. A posléze byl totálně nasazený někde ve Štyrském Hradci a při bombardování v roce 1944 tuším, že tam jako tragicky zahynul. Hmm. Jako totálně nasazený, takže oběc spojenců. To je takový paradox, že, že Jurie zabili spojenecké bomby a jeho tatínka o dva roky dřív vlastně popravili nacisti za odbojovou činnost. Protože on za tu dobu z těch samozřejmě se vrátil, vystudoval vysokou válečnou školu, mezi ním měl za sebou několik důležitých vojenských armádních postů a vypracoval se na velitele vojenské akademie v Hranicích, vlastně úplně posledního Prvorepublikou protože když velel té akademii, tak v roce 1939 přišly německé vojska a on jim jako velitel nejvyšší vlastně musel tu, ten objekt, tu akademii odevzdat. A když by vás to zajímalo, tak si můžete vygooglit. Generál Otakar Zahalka na Bílou sobotu do kroniky zapsal. Takže to jsem citoval, takže tohle si to si můžete vyťukat a je to docela zajímavý čtení a zbytek asi nechám na vás, abyste posoudili, jestli je ten příběh poutavý. Hmm. Jenom ještě taková drobnost, naše, naše rodina, vlastně Streets Rudolf, tuším, Streets Rudolf to byl vlastně strejda mého pradědečka, když byl praděda hodně malý, a on byl nějaký medic, a on snad spáchal sebevraždu, měl taky nějaký chmury, spáchal sebevraždu a skočil pod vlak. A jeho přítelkyně tehdejší, paní Jesenská, spisovatelka, napsala román hrdinství, který je inspirovaný vlastně tou cestou, tou plnou cestou, toho generála Otakara za hálky ještě tehdy, když nebyl, když byl snad kapitán. Vlastně ten návrat pro toho syna na tu Ukrajinu a celkový tyhle rodinné peripety jsou, jsou tam krásně znázorněný. Byli, vlastně ta rodina byla předlohou toho románu, ale jsou tam změněné jména. Hmm. Jo, takže je to taky zajímavé, kdybyste chtěli v Antikvariatu si o tom něco přečíst, tak můžete. Dobře,
0: jak to byl dobrý teď, skoro literární. <laughs> Určitě. Protože je to malá kniha. V dlouhé době nedělám podcast o literatuře, takže jsme se zase k ní vrátili. Ještě mě zajímá, je, jednu věc jsem si vzpomněl, kterou jsem se chtěl zeptat. Ten název ty kapely, jak vznikal?
1: Jo, název. Název vzniknul jednoduše. My jsme tehdy, ještě jelikož kluci z té předchozí kapely na druhou, měli nějaký anglické texty, anglické písničky. A já jsem se nějak zašprajcoval, říkám, hele kluci jsme v Čechách, prostě já chci hrát, já chci skládat český. Baví mě to víc, čeština je krásná, proč ji nepoužít. Tak ještě předtím vlastně jsme přemýšleli nadzvá, nad názvem kapely, byly tam nějaké anglické věci, tak jsme vymysleli, nebo já jsem přišel tuším s názvem band, Bandworks, já to říkám tak, jak se to píše. Jakože tý, ty skupinové práce, ty tý kapely, mělo to být jenom takový shrnutí, taková slovní, není to ani hříčka. Bylo to jednoduchý, zapamatovatelný. No ve finále nějak Jenda Novák chtěl udělat logo a šťoural večer na internetu a zjistil, že někde v Misuri nebo, kde jsem to předtím říkal, v nějakém takovémhle státečku v Americe je nějaká školní kapela a ty se takhle minujou. Takže by to bylo jako blbý a že by nechtěl. A říkám, ale tak prostě vypustíme to d, že jo, na tom jsem se pak ve finále ještě shodli s Bubeníkem, s Jindou Konrádem a že nejste vypustili. Že nejste odmítáči práce. Ne, 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 ne všichni. No, to si říkal, co to je za revoltu. Všichni všichni jsme viděli činí, myslím si, že docela dost, nebo nebo dost tak hodně. Že to Ne, ne,
0: ne, 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 ne
1: Jsme v práci od nevidím, do nevidím, takže s tím to nesouvisí. Jo, teď už
0: se taky set už tady sedíme pod mě. Tak Ale tak X na 30 minutách, ale bylo to zajímavé. Ještě jsem spoustu témat, na které bych se zeptal. Uvidíme, jak to budou lidi poslouchat, a se k tomu ještě vrátíme,
1: jo. z do budoucna chtěl tak bych doporučil určitě třeba jen do Konráda, ten prošel taky spoustu kapel, takže ten by k tomu taky určitě dokázal říct svoje, nebo kytarista. No Mikalrača. teď je boráci
0: samozřejmě, <laughs> a, a protože na taky přijde řada. Tak jo, tak moc krát děkuji. Na jejich desku já, jsem taky zvědavej. Já se s posluchačeva loučím, můžeš taky. Jasně, a, já se taky loučím, děkuji. děkuju. Naschledanou zase příště. Ahoj.